0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 4, vers 13. Romerbrevet kapitel 4, vers 13 til 17 den her morgen, som bliver det sidste afsnit, der forklarer, hvad retfærdiggørelse ved tro er. Det er ikke det sidste afsnit, der handler om retfærdiggørelse ved tro. Det er ikke det sidste afsnit, der handler om Abraham, men det er det sidste, der forklarer os og giver os, og øh, om du vil, den sidste brik i puslespillet af, hvad retfærdiggørelse ved tro er for en størrelse. Efterfølgende fra vers 18 og kapitlet ud, vil vi se nærmere og dybere på Abrahams tro, men det er ikke så meget en forklaring af retfærdiggørelsen ved tro, snarere Abrahams tro. Det, vi skal se på i dag det er, at retfærdiggørelse er ikke ved loven, men ved nåden. Retfærdiggørelse er ikke ved loven, men ved noget. Og det er så fint opdelt ved Herrens hånd, at den første halvdel af den sætning, ikke ved loven, det er vers 13-15. Men ved noget er så vers 16 og 17. Så... Overordnet set skal vi se på at det er retfærdiggørelsen er ikke ved loven, men ved nåden, og vi deler det op i to, nemlig først ikke ved loven vers 13 til 15 og for det andet ved nåden vers 16 og 17. Det som vi læser i vers 13 til 17, at apostlen han skriver til os ved Helligånden, det er dit. For det var ikke ved loven at Abraham eller hans efterkommere fik løftet om at skulle arve verden men ved retfærdighed af tro. Hvis det er dem, som har loven, der er arvinger, er troen gjort til intet og løftet sat ud af kraft. For loven fremkalder vrede, men hvor der ingen lov er, er der heller ingen overtrædelse. Derfor var det af tro, for at det kunne være noget. Så at løftet kunne stå fast for alle hans efterkommere, ikke kun dem, som har loven, men også dem, som har Abrahams tro. Han er fader til os alle, Sådan som der står skrevet, jeg gør dig til fader til mange folkeslag, fader over for Gud, som han troede på, Gud, som gør de døde levende, og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Så det første, vi skal se på, det er, at frelsen er altså ikke ved loven. Hvordan er den ikke det? Jamen, det første, vi ser i vers 13, det er, at det viser... tidslinjen også. Det er min forståelse, og, og min forståelse her bygger alene på, hvad jeg måtte have set i fjernsynet. Men det er min forståelse, at man i efterforskninger forsøger at skabe en form for tidslinje. Man kunne tegne op på et whiteboard og sige, klokken det skete det, og klokken det skete det andet, og klokken det skete det tredje. På den måde, så forsøger man at finde ud af, hvor mistænkte var på gerningstidspunktet, eller hvad tid offeret døde, eller hvad den her kriminalitet eller forbrydelse nu måtte bestå i. Det er også det, Paulus han har gjort. Sådan, i lidt overført betydning. Fordi han sagde sidste gang, at hvis vi opstiller en tidslinje og siger, Abraham blev erklæret retfærdig. Hvornår? Jamen, det blev han Æ, tilbage i første Mosebog kapitel 15. Det er tidspunktet, han blev erklæret retfærdig. I kapitel 17, altså to kapitler senere, der blev han omskåret. Det var det, vi så på sidste gang. Altså blev han erklæret retfærdig, før han blev omskåret. Hvornår kom loven så? Jamen, loven kom ikke i 1. Mosebog. Loven kom i 2. Mosebog, øh, mere nøjagtigt fra kapitel 19 og frem efter. Hvad kommer først? 1. Mosebog kapitel 15 eller 1. Mosebog kapitel 17? Det gør kapitel 15. Hvad kommer først? 1. Mosebog kapitel 15 eller 2. Mosebog kapitel 19? Det gør første Mosebog kapitel 15. Altså, I vores tidslinje over det, der foregår her, over det vi forsøger at finde ud af, hvad kom først, det gjorde retfærdiggørelsen ved troen alene. Den kom før omskærelsen, og som vi ser nu, så kom den før loven. Det er også det argument, som Paulus han kommer med i Galaterbrevet kapitel 3, vers 17. Vi skal forstå, at Galaterbrevet bliver også kaldt for det lille romerbrev. For i Galaterbrevet får vi opsummeret noget af det, som vi også ser i Romerbrevet. Og i Galaterbrevet bruger han det her argument, nemlig at loven kom 430 år efter, at Abraham var blevet erklæret retfærdig. 430 års forskel var der. Så det kan altså, som der står her i vers 13, det, det kan simpelthen umuligt være ved loven, at Abraham eller hans efterkommere fik løftet om, at skulle arve verden, men det var ved retfærdigheden at tro. Når vi ser, der står efterkommere, så må det i konteksten være alle dem, der tror. Det ved vi fra vers 11 og 12, hvor vi sidste gang så, at alle, som tror, er Abrahams efterkommere, ikke i kødet, men i ånden. Der står også, at de skal arve verden, hvilket er et ganske omdiskuteret udtryk. Men når vores tanker ledes på et andet sted, der står, at de skal arve verden, så står der i særlig nemlig i, fra bjergprædiken, Matthæus kapitel 5, vers 5, at salige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Særlig ser du, er definitionen af, hvad en kristen er. En kristen er en, der er sagt modig en, der har ydmyghed, en, der har styrke under kontrol, en, som, som lever et sagt modigt liv med alt, hvad det nu måtte betyde. Det er en kristen, og den kristne er den, som skal arve jorden. I 1. kapitel 6, vers 2, står der, Eller ved I ikke, at de hellige skal dømme verden? Gud gav jorden til Adam. Men en dag, så gav Adam den videre til satan og sagde, fint nok, du bestemmer satan. Men yderligere en dag skal vi få lov til at få jorden tilbage igen i det, som vi typisk fra åbenbarhedsbogen kalder tusindårsred. Og vi skal igen komme til at bestemme over jorden sammen med Kristus, men vi skal bestemme. Og det er det, som hentydes til her, tror jeg. Som sagt er der forskellige fortolkninger af, hvad det vil sige, at skulle afvære den. Jeg tror, det er den bedste og rigtigste. Retfærdiggørelsen kom ikke ved lov, men retfærdiggørelsen kom ved tro. Det ser vi altså, hvis vi opstiller en tidslinje. Det er den første ting, vi ser. Den anden ting, vi ser under den her overskrift, ikke ved loven, det er at rent logisk, ville loven ikke give mening. Det er der i vers 14. Hvis det er dem, som har loven, der er arvinger, så er troen gjort til intet og løftet sat ud af kraft. Så rent logisk, så giver det ikke mening, at det skulle være ved loven, at frelsen kom. Fordi hvis det var det, så ville troen ikke betyde noget som helst. Så vil vi ikke kunne bruge troen til noget. Og igen i Galaterbrevet skriver Paulus i kapitel 2, vers 21, Hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus død til ingen nytte. Hvis det havde været muligt for dig og mig at sige, fra i dag af begynder vi på at leve efter loven, og bliver retfærdige ved at leve efter loven, så havde der ikke været nogen grund til, at Jesus var død på korset. Hvis det var en mulighed, så kunne det have været undgået. Og hvad er det nu, Jesus han siger der i Gethsemene? Fader, hvis der er en anden vej, kan vi så ikke tage den? Og implicit siger faderen, der er ikke nogen anden vej. Der er en vej, der er døden på korset. I hebræerbrevet kapitel 7, vers 11 står der, hvis nu målet kunne nås gennem det levitiske præstedømme, og på grund af, det fik folket sin lov, altså på baggrund af det levitiske præstedømme, hvorfor måtte der så komme en anden, en anden som er præst på Melkisedeks vis. Der er kun én måde. Det er ved Jesu død på korset. Det er ikke ved loven. Hvis du kunne blive kl- erklæret retfærdig ved lov, så vil du ikke behøve tro, for det så handlede det bare om at overholde Torans 613 bud. Til punkt og prikke hver eneste dag i hele dit liv, så vil du kunne forblive retfærdig. Og så vil du ikke behøve tro. Så vil det afhænge af dig, og din retfærdighed, og dine gerninger, og din lov. Og og så vil vi kunne sige, hvad er det en Abraham er gang i? Fordi han tror, men det det nytter ikke noget at tro, han er nødt til at gøre. Han er nødt til at leve efter loven. Så rent tidsmæssigt ser vi, at loven ikke giver mening. Rent logisk ser vi, at loven ikke giver mening. Men for det tredje, hele formålet med loven er ikke, at den skal overholdes til punkt og prikke. Formålet er noget andet. Prøv at se der i vers 15. Loven fremkalder vrede, men hvor der ingen lov er, er der heller ingen overtredelse. Vers 15 giver altså... Og så altså den tredje grund til, at det ikke er ved loven. Formålet med loven, det er ikke at frelse os. Formålet med loven er at afsløre vores søn. Det gentager jeg lige en gang til, for det er vigtigt. Formålet med loven er ikke at frelse os. Formålet med loven er at afsløre vores søn. Er det ikke også det, vi ved fra Galaterbrevet kapitel 3, vers 24, at loven er den vejleder, eller det gamle udtryk, tugthusmester, som skulle lede os til Kristus. Du kommer til loven, og loven siger, du må ikke stjæle. Og så stjæler du, og så ved du, nu har jeg overtrådt loven. Sådan er loven. Og, og vi kender det her. Vi kender det. At loven, den viser os, hvad der er retfærdigt, men loven hjælper os ikke. Loven viser os, hvad det rigtige er at gøre, men den hjælper os ikke. Loven, som i Moseloven, afspejler Guds retfærdighed. Når, når vi læser 1., 2., 3., 4., 5. Mosebog, så lærer vi mere om, hvem Gud han er og hvad han ønsker, og hvad det rigtige er. Men den lov, den hjælper dig ikke med at overholde. Lad mig give dig et andet eksempel fra den verden, vi så godt kender, nemlig færdselsloven. Færdselsloven, den fortæller os, at vi skal stoppe for rødt. Færdselsloven, den fortæller os om at holde vores vognbaner. Og den fortæller os om vigepligt og hastigheder men færdselsloven hjælper dig ikke til at overholde de her ting. Det kan godt være, at du kan være skræmt til at overholde dem, øh, fordi politiet ligger bag ved dig. Er det ikke mærkeligt, at, at os alle sammen, uanset hvor godt og ordentligt vi må køre, hvis en politibil begynder at køre bag ved os, så tænker vi straks, åh oh nej, bare jeg nu ikke bliver stoppet. Selvom vi godt ved, at vi holder hastigheden, og vi har vores sikkerhedsseler på, og vores lys virker, som de skal, og vi selvfølgelig, som man jo... Lærte dengang, man tog kørekort, gik syv gange rundt om bilen, inden man kørte og alle de her ting, man nu ved, man skal. Og alligevel har vi den her indadte frygt for at blive stoppet af politiet og få den her bøde. Det kan måske hjælpe os, det kan måske skræmme os til at holde lov. Det kan også være, at at vi godt ved, at vi som kristne jo er kaldet til at overholde loven, romerbredet kapitel 13. Og at vi derfor siger, jamen, vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt på at overholde færdselsloven. Men færdselsloven selv, som du slår op i den, hjælper dig ikke. Det eneste, den gør, det er, at den fortæller dig, hvad du ikke må, og hvad du godt må. Ikke andet. Og at hvis du kører over for rødt, hvis du bryder din ubetingede vigepligt, jamen, så kan du straffes. Men loven gør noget mere. Loven ikke bare ikke hjælper dig. Loven den direkte fremkalder vrede. Jeg er ikke typen på at have gimmicks i kirken. Jeg var lige ved at tage en gimmick med i dag. Jeg var meget, meget tæt på det, men jeg ville alligevel ikke gøre det. Så nu fortæller jeg jer blot, hvad min gimmick havde været. Og så kan du så selv tænke, om du havde hoppet på den eller ej. Jeg havde forestillet mig herovre på den hvide væg at sætte et skilt, hvorpå der stod nymale. Og så holder jeg med, hvor mange af jer, der er gået hen lige og, og skulle røre. Er den virkelig nymale? Den ser ikke så nymalet ud, men er den nymale? Nej, den er ikke nymale. Men er det ikke sandt, at der er en tendens i hver af os til, at når der står nymale, så, så skal vi lige hen og røre? eller når der står alt færdsel på isen forbudt og kan straffes med bøde, så er det lige ved, at vi får endnu mere lyst til at gå ud på isen for at sikre videre, egentlig kan bære. Og jeg kan også huske at i mine unge teenager, og det er ikke fordi det er rigtigt, men det illustrerer blot det her, der stod en gang på et eller andet bånd eller CD eller noget, at må ikke kopieres. Det gav mig den gode idé, det vil jeg da kopiere. Er det ikke tåbeligt? at der står, at det må du ikke, at det er ulovligt, og så gør vi det. Det er fordi, at den syndige natur, den originale synd, stadigvæk bor i dig. Og fordi, at Adam faldt, så faldt menneskeheden, som vi skal lære meget mere om i kapitel 5. Og det gør, at når du ser en lov, så får du lyst til at bryde loven. Der er i din syndige natur en naturlig, eller hvad vi nu vil kalde det, tendens til, at når der er en lov, når der står ingen færsel på isen eller nymalet, så har vi lyst til at se, at du må ikke røre det her, fordi det er nymalet. Så får du lyst til at røre. Hvis jeg ikke havde talt om nymalet, hvis jeg ikke havde sat et skilt op, så vil kun en tåbe gå hen og begynde at stå og røre ved væggen for at se, om den var nymalet. Men lige så snart loven er der, så får det syndige i dig lyst til at bryde den. Og det er det, som loven gør. Den opvækker vrede. Den gør, du synder endnu mere. Og alt det kommer vi tilbage til både i Romerbrevet kapitel 5, vers 13 og i særdelesid i Romerbrevet kapitel 7. Husk, at Paulus han skriver, alt det gode, alle mine intentioner, alle mine fortsætter om at læse i Bibelen og studere og bede og gå i kirke og give og alle de her ting, det kan jeg ikke finde ud af. Alt det onde, som jeg havde, og alle, alt begær og alle løsne blikke og alle syndige tanker, det... Det er jeg en ekspert i, siger Det bliver jeg ved med. Jeg hader mig selv for det. Vi vender tilbage til det her. Lovens formål er ikke at frelse dig. Lovens formål er, at du og jeg skal indse, at vi er helt ind i vores kærne, helt ind i vores hjerter, helt ind i det inderste indre, indre synder Vi er forurenet af synden. Det går ikke uden Jesus. Det er det, vi skal indse. Vi skal indse vores behov for ham. Og hvordan modtager vi så det behov? Hvordan, Hvordan kommer vi til Jesus? Er det ved at blive små gode drenge og piger, der opfører os godt? folder vores hænder, når vi beder og lukker vores øjne og siger ammen, når pastoren eller den, der beder, siger armen, Er det sådan? At, er det ikke sandt, at det er en naturlig tendens i os? At hvis jeg spørger dig, hvordan bliver du retfærdig? Så siger de, jeg læser i min bibel, jeg beder, jeg gør gode gerninger, jeg giver til kirken, jeg kommer i kirke, jeg... Øh, forsøger at synge rent, selvom jeg ikke kan synge. Jeg gør alle de her ting. Og hvis jeg bare gør det godt nok, så bliver jeg retfærdig. Problemet er bare, du gør det ikke godt nok. Jeg ved godt, jeg siger det her søndag efter søndag. Jeg er ked af, hvis du kommer i dag og føler dig nedtrygt. For ved godt, den her del af prædiken opmuntrer dig ikke mere. Det gør dig endnu mere nedtrygt. Det gør du til og oh, Jeg er heller ikke god nok. Og nej, du er ikke god nok. Jeg er ikke en herlighedsprædikant, der forsøger at fortælle dig, at du er god nok, og Gud elsker dig lige som du er. Nej, det er ikke det, der er tilfældet. Gud elsker dig så meget, så han vil gøre dig til noget andet, end du er. Han beder dig ikke selv at gøre det. Han gør det. Han rækker sin hånd ned og deler ud af sin noget, Og det er det, vi ser i vers 16 og 17. I vers 16 ser vi først, at det er af noget, så at løftet kan stå fast. Så vi er altså nu færdige med den første del af det her udsagn, at retfærdiggørelsen kommer ikke ved lov. Og nu kommer vi til det andet del af udsavnet, at den kommer af noget. Frelsen, retfærdiggørelsen, den er har nået, så at løftet må stå fast. Prøv at se, det er i vers 16. Derfor var det at tro for, at det kunne være noget, så at løftet kunne stå fast for alle hans efterkommere, ikke kun dem, som har loven, men den, som har Abrahams tro. Vi talte tidligere tilbage i kapitel 4, vers 4 og 5 om, at hvis frelsen var af gerninger, så vil du og jeg have noget at være stolt af. Hvis frelsen afhang af, hvor tit du kom i kirke, og vi begyndte at have et stort skema hængende hvor hvorpå du fik en, en lille stjerne, hver gang du kom i kirke, og hvis du missede en søndag, så fjernede vi to stjerner. Hvis, hvis det var det, som frelsen afhang af, og du så opnåede dine 10 stjerner, for nu havde du været nok i kirke til at blive frelst. Du har ikke misset en eneste søndag, og du havde været der så mange søndage i træk, så at nu havde du dine ti søl eller guld, eller hvad far du nu gerne vil have, stjerner. Så ville du sidde der og tænke, ja, nu er jeg frelst. Nu har jeg været her ti gange i træk, og, og måske endda mere, fordi der var lige en søndag, jeg missede, og så mistede jeg to, og så... Så måtte jeg tage nogle flere søndager. Og nu, nu har jeg gjort Ja, yes. Nu er jeg god nok. Så vil du have noget at være stolt af. Eller hvis, hvis jeg sagde til dig, prøv at høre, du er frelst. Når du har læst Bibelen fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1 til åbenbaringen 22, 21. Hvis du fik det at vide, og du bare var en lille bitte smule fornuftig, så vil du gå hjem i dag, stoppe alle unødvendige aktiviteter, og gå i gang og læse de cirka 60-70 timer, de siger, det tager at læse Bibelen og den der med højt læsning, og, og skynde dig så meget, som du overhovedet kunne, så at det lige ved, at når vi måske ses om 14 dage, at du så vil sige, prøv at høre, nu har jeg læst hele Bibelen. Vil det ikke give mening, hvis du vidste, at det at læse Bibelen fra fra det første til det sidste vers, det var din frelse? Vil du så ikke gøre alt i din magt for at få afklaret det så hurtigt som muligt, og så sige, så er det klaret, så behøver jeg aldrig spekulere over det igen? Nu er jeg frelst. Ej, hvor er jeg stolt af mig selv. Jeg klarede det. Jeg nåede i mål. Jeg nåede over øh, slutlinjen. Jeg nåede målet. Men sådan er frelse ikke. Frelse er vi noget. Det er sådan, alt det vi lige har talt om, sådan er religion. Og I ved, jeg siger, at religion, det er mennesket, der forsøger at nå op til Gud. Men tro er Gud der rækker sin hånd ned til os. Vores arme er aldrig lange nok til at nå himlen, men Guds hånd er stor nok til at frelse. Vi læser i kapitel 2, vers 8 og 9, de så velkendte vers, For at den nåde, er den noget, af I frels, ved tro, og det skyldes ikke af selv gæven af Guds, det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. Og Johannes, han siger ligeledes i Johannes kapitel 1, vers 17, for loven blev givet ved Moses, men nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Tænk så, hvis det her afhang af, hvor meget du gjorde. Tænk så, hvis nu, at det ikke bare var at læse Bibelen en gang, men jeg sagde, du er frelst, når du har læst nok i Bibelen. Du er frelst ikke, når du har ti sølstjerner for at have været i kirke, men for, når du har været nok i kirke. Du er frelst, når du har givet penge nok til kirken. Du er frelst, når du har gjort sådan nok og nok. Tænk så, hvis det var tilfældet. Hvordan kunne du så være sikker på, at du nogensinde havde gjort nok? Så vil du ikke komme om 14 dage og sige, nu har jeg læst Bibelen en gang. så vil du komme og sige, nu har jeg læst Bibelen en gang. Jeg tror, jeg begynder igen, for jeg skal jo være sikker på, at jeg har gjort nok. Men prøv at høre, venner, det handler ikke om, hvad du kan gøre for Gud, men om, hvad Gud har gjort for dig. Og derfor kan du være sikker. Du kan være sikker, og du bør være sikker. Ikke på grund af, hvad du har gjort, men på grund af, hvad han har gjort. Det eneste, du kan gøre, det er at tro. Du skal tro på din tro. Hvis du siger det, og sidder og glider dig i hænderne og siger, <laughs> jeg behøver ingenting gøre, for alt hvad jeg skal gøre her er at tro. Og jeg kan huske, den gang jeg troede ved sådan og sådan en lejlighed. Der, den dag, der troede jeg. Hvad er det så, du stoler på? Stoler du så på din tro? så står du jo ikke længere på Jesu fuldende værk på Golgata. Din tro skal så sandelig ikke engang være på din tro, på det bestemte tidspunkt, hvor du tænker, du blev frelst, når din tro skal være på Jesus Kristus. Løftet kan stå fast, for det afhænger ikke af dig. Det afhænger af Gud. Hvis jeg skulle have taget en anden gimmick med i dag, og igen, jeg gør det ikke, for jeg vil ikke være en gimmickgiver. Det er rigeligt for mig at give den her illustration. Hvis jeg skulle have givet, lavet en anden gimmick, og, og vi har nok alle sammen set den i en eller anden sammenhæng før, i, i kristne sammenhæng, eller måske hørt om den, så er jeg hivet en 100 eller endnu bedre end 500 kroner op af lommen og gået hen og sagt, vær så skud til en af jer. Alle jer, der ikke fik den, ville selvfølgelig være jaloux og misundelige og vide, at loven var sand, og I nu havde brudt den, og vreden ville komme. Men den, der fik den, ville formodentlig virke en smule befibbet, i hvert fald i særdeleshed, hvis det var penge nok. 100 kroner vil måske sige, at ja, det er da dejligt, men det er ikke sådan noget, jeg dårligt nok kan få lov at købe en plastikpose i bilka for længere. Øh, men, men 500 kroner? eller 1000 kroner, så vil man begynder at blive en smule befippet og sige, men hvorfor? Det er en gave! Jamen, helt ærligt, vi plejer ikke at give hinanden anden gave, men det er en gave! Og er det ikke sandt, at du og jeg er nødt til at kunne modtage gaven, og at du er nødt til at sige, okay så, jeg, jeg, modtager, jeg forstår det ikke, jeg modtager det, jeg siger tak. Selv når vi har fødselsdag, selv når det måtte være jul, og vi giver andre en gave, så er de stadigvæk nødt til at modtage det. Og der kan jo godt være gaver, og vi siger, det vil jeg simpelthen ikke modtage. Det, det kan jeg ikke, det er for meget, eller det er for grimt, eller, eller det er for provokerende, eller, eller hvad det nu måtte være. Det, det nægter jeg simpelthen at modtage. Men du er nødt til at modtage det, som Gud han vil give dig. Og det modtager du ved at tro på Jesus. Det er også sandt for sådan en gave, at du ikke gør dig fortjent til den. Hvis jeg havde hævet 500 kroner op af lommen og kommet med dem, så var det ikke fordi du havde fortjent dem, for så var det ikke længere en gave, så var det løn. Det er to ganske forskellige ting. Den sidste ting, vi skal se, det er i vers 17. Husk, at vi ser på, at det ikke er loven, vers 13, 14 og 15, men det er til gengæld ved noget, vers 16 og 17. Vi har set, at det er noget, så at løftet kan stå fast. Det er noget, så at der ikke kan rokkes ved det, der har gjort, for det er ikke dig, der har gjort det. Det er Gud, der gør det. Men vers 17, så er det også noget, fordi Gud han er almægtig. Prøv at se det i slutningen af vers 16. Han er fader til os alle, som der står skrevet, Jeg gør dig til fader for mange folkeslag, fader over for Gud, som han troede på Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Han er fader til os alle. Og er det ikke vidunderligt, at Gud, han er din far? Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at Gud, han er din far? Det kan lade sig gøre, fordi Gud, han er almægtig. Er det ikke det, vi ser, at han gør de døde levende, og han kalder på det, som ikke er til, så det er til? I konteksten bliver det her nødt til at tale om Abraham. Han gør de døde levende. Abraham var død i den forbindelse, at han ikke kunne få børn. Sara var død i den forbindelse, at hun ikke kunne få børn. Men han gjorde det døde i ham levende, og det døde i hende levende. Han kalder på det, der ikke er til, så det er til. Der var ikke et barn, de får et barn. Men i det større billede, så er det jo også sandt om Jesus, at Gud oprejser ham fra de døde. Og er det ikke sandt, at det kun er Gud, der kan skabe ud af intet? Og hvis han kan alt det, så kan han også ved noget gøre dig til sit barn Men, og mener, der er altså et stort men, Det er ikke alle mennesker, der kan kalde Gud for sin far. Vi tror ikke på, at alle mennesker er Guds børn. Og det tror vi ganske givet ikke på, fordi at i Johannes 1, vers 12, der står, Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, de, der tror på hans navn. Du er nødt til at tage imod ham, Du er nødt til at tro på hans nær. Forestil dig, at der på din fødselsdag dukker en person op. Og gaven er, at du kan blive prins eller prinsesse. Du kan få rigdomme, du aldrig havde forestillet dig. Du kan få et liv ud over dine vildeste drømme. Der er bare lige den lille ting ved det. Du er nødt til at opgive det gamle liv. Og du vil være nødt til at flytte til et fjern, fjern land. Du vil være nødt til at sige, at det er slut med lille Danmark. Det er slut med flæskesteg og rødkål. Det er slut med lille havfru og danebro. Det er slut med dronningen, og det er slut med at have land, der vinder i håndbold. Alt er slut. Alt det gamle er slut. Du, du vil være nødt til at opgive det. Du vil være nødt til at sige ja tak til gaven". Det er jo sådan set, hvad det er at tro og sige ja tak. Og hvis vi opstiller det sådan, når, at, når Gud kommer til dig, så er du nødt til at opgive dit liv i søn. Du er nødt til at opgive verdenssystemet, eller det, som Bibelen ofte bare kalder verden. Du er nødt til at opgive ild. Og når vi opstiller det sådan, og vi ikke nødvendigvis lige taler om flæskesteg og Dannebo og den lille havfrue, så vil det jo være ganske nemt, så burde det være ganske nemt, at opgive de her forfærdelige ting. Der er bare lige problemet, at synden kommer i vejen Og synden drager os imod det her liv i synd. Synden drager os imod verdenssystemet. Måske ikke imod helvedes ild, men den lukker vi øjnene for at glemme. Du vil være nødt til at give ting op. Du vil være nødt til at sige nej. Det er ikke det, du bliver frelst ved, men det er sådan, det er. For det er et nyt liv i Kristus. Og det kan godt virke mærkeligt, at jeg står her i vores... Ø Ganske lille gudstjeneste, som er nu er endnu mindre, end den plejer at være, fordi at vi har et forsamlingsforbud i dette herrens år, er nu og prædiker det her til jer. Og siger, at du er nødt til at vælge. Du er nødt til, vil jeg også sige, at sikre dig, at du er i troen. Men jo ældre jeg bliver i Herren, står det klarere og klarere for mig, at vi ikke bare kan tage for givet, at de mennesker, der kommer i kirke søndag efter søndag, nødvendigvis er i troen. Vi siger ikke, det er dig. Men jeg siger, at hver af os er kaldet til, igen og igen, at rense os selv for at se, om vi er i troen, for at sikre os, er vi nu også kristne. Ikke fordi vi altid skal gå og betvivle det, det kommer vi til i kapitel 5, 6, 7 og 8. Men fordi at inden vi kommer til kapitel 5, 6, 7 og 8, så bliver vi nødt til at sikre os, at vi er født på ny, at vi er retfærdiggjort. Fordi en ting er, at vi taler om, at retfærdiggørelsen er gratis, og det er noget Gud han gør ved os. En anden ting er, om du har modtaget. Lad være med at tage det for givet. Gå hjem i eftermiddag og spørg Herren, er det sandt, at jeg er retfærdiggjort? Har jeg modtaget det her for dig? Fordi der er også en anden sandhed, at hvis du er retfærdiggjort, så vil det give sig til udtryk i den måde, du lever på. Og hvis du ikke har lyst til at opgive verden og systemet, hvis du ikke har lyst til at opgive synden, hvis du har lyst til at fortsætte i de her ting, hvis du har lyst til at fortsætte i lovbrud, og det gør dig glad, så er der en ganske god overvejende sandsynlighed for, at du aldrig nogensinde har været kristen. Eksempel. Kornea, hun har en, en køjsæng. Og hun synes, det mest fantastiske det er, når vi en enkelt nat har lyst til at sove i underkøjen, og hun sover i overkøjen. Og, og det valgte jeg så at gøre i nat. Og øh, normalt har hun en sådan en tændt, men det kan jeg altså ikke overskue at sove med hele natten, så den slukkede jeg pænt, da jeg gik i seng senere end hende. Og, og så har hun de her selvlysende stjerner og selvlysende planeter, som, som hænger i... i Bunden af overkøjen, som jeg kunne lægge og kigge op på, da jeg faldt i søvn. Og næsten som at sove under stjernerne. men da jeg vågnede i morges, så erfarede jeg noget. Så erfarede jeg, at stjernerne, de havde mistet deres glans. Og det mindede mig om noget her tidligt i morges, det mindede mig om, at der kan være mennesker i kirken, som har en glans fra andre kristne, fra et andet lys, men som når der går noget tid, mister deres glans, fordi det var ikke ægte stjerner. Det var plastikstjerner. Jeg er en klippefast trone på, at når du er frelst, når du i sandhed er retfærdiggjort, så kan du aldrig nogensinde miste det. Men omvendt er jeg ikke så naiv, så jeg tænker, at der ikke kan sidde mennesker i kirken, der gengiver skenet af en kristen. Der er som de her plastikstjerner, der gengiver det, men som ikke er virkelige. Fordi hvis det var sådan, hvorfor siger Jesus så, at der vil være mange, der kommer til mig på den dag og siger, Herre, her har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Har vi ikke udkastet dæmoner? Og hvad siger Jesus til dem? Vi er bort fra mig. Jeg har aldrig kendt jer. De siger det rigtige. De kommer måske endda med deres bibler og ved, at vi kalder Jesus herre. Men Gud har aldrig. Det her er altså ikke for sjov. Vi er nødt til at sikre os, at vi er i tro. Jeg siger ikke det her, fordi at jeg nødvendigvis betvivler nogen. Det gør jeg ikke. Jeg kan ikke se det på jer. Jeg kan se, at alle sammen pænt sidder der med her i Bibler og jeg går ud fra I derhjemme og gør det samme. Vi genskinder alle lys. Jeg siger det her, fordi det er liv og død, mander. Det her, det gælder helvedes ild. Det her, det er så vigtigt, så der findes intet vigtigere spørgsmål en at sikre dig den her formiddag, den her søndag, det herrens år 2021, at du er i tronen. Tænk så, at Jesus kunne gå med de 12, og en af dem var en djævel. Tænk så, at Paulus kunne have undervist mennesker og sige om Demas, at han har forladt mig for denne verden hvor meget mere fra den her i prædikestol fra min sking og stemme, kunne der ikke være nogen, der havde behov for at rense det deres hjerter og sikre sig, at de er i tron. Så at vi i sandhed kan sige Abba Fader. Så vi i sandhed er sikre på, at Gud kalder os børn, at vi har retten til at være børn. Det er ikke ved lovvenner, det er ikke ved, hvad du kan gøre. Det er ved, hvad Gud har gjort. Men det er også ved, at du modtager det, som Gud har gjort. Lad os bede. Her jeg indser, at det her er særdeles Og jeg beder om, at enhver, som må lytte til det her nu eller senere, og som ikke er i troen, må føle sig fordømt. Ikke af mig, men af lov. Og hver af os må indse, at vi er syndere helt ind i kernen, helt ind i det inderste af det, der er. Og det kun er ved din nåde, at vi kan blive og over din nåde. Hvor vidunderlig den skinner for os. Hvor vidunderlig den er. Her rør ved vores hjerter. Og ikke bare ved vores hjerter. Men med vores venners hjerter. Vores families hjerter. Vores naboers hjerter. Og skab en vækkelse i os her. Det bærer jeg. Dit mæggivede under navn.